0: Jag undrar, vad får dig att må bra? Ja, det är ju väldigt kontextspecifikt. Mm -hmm. Alltså att det kan vara en marshmallow kan det räcka med ibland. Men ja. du tänker kanske så här mer generellt. Ja, alltså hur får du ditt
1: liv att i allmänhet kännas uthärdligt och trevligt?
0: Ja, alltså man måste väl på något sätt utgå från ens laster och brister och, och att man måste ha knep för att på något sätt lappa dem um, och jag vet att i mitt fall så, så handlar det en sån här struktur i tidshantering det är ganska viktigt mm. att, att om jag till exempel vet att okej okay, den här uppgiften tar max två minuter att göra så då gör jag den direkt att, att Så länge det handlar om en två minuters uppgift så då, 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 liksom, då bockar man av den genast Men att om det är en uppgift som, som kräver Mer tid så då sätter man den i en sån här Prioritetsordning uh, Och så, så bockar man av dem vart efter men att om jag inte har det tur med De här små grejerna så då, då börjar de växa och så får de En massa små ögon Och så får de svarta ben och så börjar de krypa Omkring på väggarna och så stirrar ja. de på mig På natten och viskar hemska saker om min personlighet.
1: Ja, det här låter ju lite som stresshantering också men väldigt ändå bra tips tyckte jag du hade. Och stresshantering har ju förstås också ihop med hur man mår. Men jag tänker så här att i allmänhet då så menar du att mående, ditt, alltså hur du mår, att, att du har kontroll
0: över det. Att det är någonting som du kan på något sätt styra med aktiva val. På sätt och vis. Alltså att jag vet att om jag rör på mig och äter något annat än godis så då påverkar det min mentala hälsa. Men ibland så, så är ju mentala hälsan på en sån nivå också att det är jättesvårt att röra på sig och äta någonting annat än godis. Och det är ju det som blir den här catch 22 i att ta hand om sig själv. Ja, det blir ju till någon sorts ond cirkel
1: och spiral där väldigt lätt. Mm. Uh, och sen är man själv ansvarig för att bryta den och så vidare. Mm. Jag frågar för att jag mår så, alltså så jävla bra uh, nu. Och har gjort det alltså i, ska vi säga, två månader ungefär. Mm -hmm. Alltså helt en, en otrolig förändring. Jag är på bra humör, jag, jag har lust att göra saker, jag eh, sover bra. Jag liksom lägger mig i sängen, somnar inom en rimlig tid, sover hela natten, vaknar och, och tänker att ah, vad, ja, nu har jag sovit, jag, jag, oj, vad pigg jag är. Och så går jag ut och så är det som att,
0: yes, men då börjar vi jobba då. <laughs> ja, men det är ju de där replikerna Som man bara drömmer om Alltså att man stiger upp på morgonen och det första man tänker är Oj vad pigg jag är Alltså att man är som en sorts mussepigg Som bara ser fram emot att börja dagen Ja,
1: men nu är det som att jag liksom är glad för, för det är det jag menar För att man måste inte vara glad för att må bra Nej. Utan det som jag Ärligt talat upplever är att jag har En lust att göra saker En energi som har saknats Ganska länge mm. Och det är helt det är otroligt skönt men det är också väldigt skrämmande när man förstår. För det är ju nu först som jag förstår då att jag har ju inte mått så jättebra. Jag har nog anat att jag inte bra så här. Att jag har haft sömnproblem från och till i ska vi säga, de senaste tre åren. Jag har i olika avseenden inte känt igen mig själv under en längre tid. Jag har inte haft glädje av samma saker som jag brukar få glädje av. Uh, jag har haft en så här större oro uh, en trötthet och lagen sån här ganska att uh, jag skulle inte riktigt ork göra det där mm. uh, som, som säkert hör ihop med stress och åldrande och att det har varit pandemi och det är mycket oro ute i världen och så vidare, men oberoende så hade det liksom varit dåligt men nu plötsligt så är det inte dåligt längre, nu är det som vanligt och till och med kanske lite bättre
0: det låter ju som att att nästa mening nu är någon sorts pyramidspel som du ska få mig med i. Allting börjar med när du beställde. Det är en liten summa man måste komma in med i själv.
1: Ja, nej. Jag inser nu, för att jag ska ju komma med en sån här med ett avslöjande här nu.
0: Men det här... Man mår så mycket bättre när
1: man inte har pengar. <laughs> ja, men att efter en sån här setup nu så kommer jag ju kanske att skapa en idé i människor om att det som jag nu då har upplevt är någonting som alla kan, alltså någon sorts metod som alla kan ta till sig och få samma effekt. Det vet mm. jag inte. Men jag är i alla fall helt hundra procent säker på vad den här förändringen beror på för min del. För att nu i två månader så har jag tagit en ovulationsmedicin. <laughs> <laughs> ja. Vi försöker ju få barn Jag och Nico <laughs> ja,
0: Det, är, det, är det, det man här har du pratat
1: om Ja, det har du pratat om Och uh, vi griper efter halmstrån mm. Men det är en sån här medicin uh, man, Att jag måste ansöka om tillstånd från Fimea För att få köpa den här medicinen
0: Vad är Fimea? Är det någon så här hönsindustrin eller någonting?
1: Ja, yeah, är det inte något jordbruksministeriet och ja. så här. <laughs> <skratt> då att om man ska göra en silage så då måste man vara i kontakt med femia. Är det inte ja, så
0: Ja, det kan nog hända.
1: Och det var en sån här blankett som man skulle följa i. Ansöka då om tillstånd. Och så tog det två veckor och så kostade 80 euro att få det här tillståndet. Från Tyskland kom det sen. För den här med, med medicinen. Så, så distribueras då endast på tyska marknaden. Okay. Så all information om den var då på tyska också. Det står Nor fyrfrauen på den här asken. <laughs> ja, bara för kvinnor betyder det på tyska. Ja, men helvete vad det funkar. <laughs>
0: <laughs> ja, några frågor känns det ju som att, att uppstår. Eller som att du kanske hoppar över några steg. I något kedja.
1: Ja, men, men bara alltså... För jag, jag har ju då alltså det, det är ju en läkare nog, som jag har varit i kontakt med som har ordinerat det här. Han är orolog han är Och han ser ut som en orolog mm. Eller lite som en... Nästan en karikatur lite av en urolog. Han har så här tjocka glasögon som förstorar hans ögon. Mm. Uh, och liksom han är väldigt kompetent. Men han har en sån här aura av att han har liksom färdligen specialiserat sig och att det liksom har varit det som har varit innehållet i hans liv.
0: Ja, att han hade egentligen aldrig riktigt något annat val än att bli orolog, för att det där intresset var nog så starkt. Har han också ett, ett så här, skulle du säga förvuxet, Adamsepple?
1: <laughs> det, det skulle jag väl kanske inte säga att jag reagerar på. Han har ganska så här vild frisyr också. Ja. Alltså överlag en sån här typ att om jag skulle se honom på spårvagnen så skulle jag kanske inte som... Vill du gå och fråga väginstruktioner av
0: just honom <går> Nej, men, så, men om man har, sätter en vit rock på honom så då kan han vara jättekompetent
1: Nej men exakt, och, och när han då rekommenderar en ovulationsmedicin norrfyrfrauen mm. äh, så, så då är jag som att självklart självklart ansöker jag en specialtillstånd från Fimea för att få köpa den här medicinen ja. och låta den påverka min kropp det är märkligt
0: vilket förtroende man har för läkare. Eller jag i alla fall. Jo, men, så, men så där, jag tror att det, det är väldigt finskt nog, eller väldigt kanske nordiskt, alltså att ha en sån här total... man, man, man litar blint på att, att en läkare har rätt. Och så, det ska man ju göra för de har ju rätt. Ja, men det är ju nog som ändå det är anmärkningsvärt
1: hur många så att säga varningssignaler som man annars skulle reagera på, som man bara liksom låter passera. Som just då att, okej, okay, det här är nu då något man måste ha specialtillstånd för. Det här är då endast för kvinnor. Det här är en medicin som bara finns i Tyskland. Så här. Alltså att, men allt det köpte jag bara. Och han hade ju rätt. Den jäveln Han hade ju rätt. Till, till saken hör nu då att, att, att för ett par månader sedan så, så gick jag på en, en del blodprov för att testa olika saker och Allting visade sig vara normalt. Jag var, jag var för frisk. Men ett av blodproven visade att jag har alltså alldeles för lågt testosteronvärde i blodet. Mm -hmm. Och det var liksom ingen tvekan om saken. För där när man får de här provresultaten så har de ju så här referensvärden. Och det varierar mellan alla människor. Så det är som en rätt så stort spann. Alltså att det, det kan vara som från det här till det här. Men, men, men att jag hade som... Långt under det som då är normalt. Och det finns olika
0: värden, och alla var låga. Fick man en se liksom sådär att, att det får som en sån här kurva, liksom att det fanns liksom spikar någonstans, och så kunde han då säga att, att här ser jag till exempel att du var så på Top Gun 2, och då kom det som en liten spik i värdet, men sen gick det ner igen. Ja, det skulle vara intressant att veta. För att
1: det är ju exempelvis att man måste ta det här testosteronprovet på morgonen för att då är inst testosteron som högst. Mm. Så jag klev upp i arla morgonstund för att ge mitt blod. Men lågt var det. Och jag diskuterar ju det här då med läkaren. Och sen har jag ju googlat ganska mycket och läst på om det här. Och det är ju nog skrämmande väl hur det här passar ihop med hur jag har mått
0: de senaste. Åren. Alltså symptom på lågt testosteronvärde?
1: Ja, alltså att har man för lågt testosteron om man är man så kan det orsaka till exempel sömsvårigheter, nedstämdhet, irritation, orkeslöshet. Ja, listan är lång och allting är negativt. Och det här är sånt som jag alltså har varit medveten om i mitt liv under ett antal år ännu. Jag har väl kanske inte pratat så mycket om det i podden men att jag har nu haft en del oro över mitt mående här från och till och jag har också sökt läkarhjälp för det här och så här och utrett det på olika sätt. Men ingen, inte en enda gång har jag uppmanats gå och testa mitt testosteronvärde. Och, och, och det här gjorde jag nu då egentligen av en slump för att det var andra saker som skulle testas men det här var då ett sånt här tillhörande test Mm. Och testosteron är något som, som sjunker naturligt med ökande ålder och så här. Att äldre män har i allmänhet lägre testosteron än yngre män. Men för, för att vara en man i min ålder då så hade jag då exceptionellt lågt testosteron. Och det här kan också vara en följd av att man är deprimerad. Men det orsakar också depression. Det är som, det är som komplicerade saker. Man vet inte vad det beror på. Läkaren sa att det, är rätt så vanligt, att det blir allt vanligare ute i världen att män har lägre testosteron. Och att läkarsamfundet och forskningen är inte överens om vad det beror på. Det är någonting i miljön eller livsstilen eller någonting som gör att mäns testosteronnivå
0: sjunker. Men det är ju, det är ju intressant, alltså, sådär att vara det hönan och vara det ägget. Ja, och sen
1: är det ju det här att varför pratas det inte om det här? Varför har jag levt i 39 år som man? Och aldrig hört att det här är en möjlighet och att det är någonting man borde undersöka. Speciellt om man har symptom som tyder på det. Jag vet mer om kvinnliga hormonproblem och hormonella symptom än vi jag vet om manliga.
0: Varför diskuteras det inte överhuvudtaget? Men kanske det har någonting med den här machokulturen att göra också. Alltså att nej jag behöver nog inte kolla upp testosteron jag. Jag får nog spärror som jag ska få ja. Alltså För det är, ju, det är ju så man tänker när man säger ordet testosteron. Att det har på något sätt någonting med det att göra. Ja, med och så menar du alltså erektion. Nej, men att man tänk, alltså jag, jag tror överlag, om, om någon är sådär att du borde kolla din testosteronnivå så är det så att nej, men jag har inte något problem med impotens. Att för att det är så förknippat, de sakerna. Vilket då kan göra att det är så här kulturellt gör att det är någonting som man, som man då, eller man drar sig från att, att liksom undersöka en sån grej.
1: Ja, men så skulle man ju tro att eftersom det finns en sån här eh, törkan av så här macho-ideal hos en del män så skulle det ju vara jätteviktigt för dem då att de har sina halter på rätt nivå. Eftersom mm. testosteron ju är det som ligger bakom de här manliga dragen alltså käggväxt och, och liksom
0: muskelmassa och könsdrift och så vidare Om man då som en man som har sådana ideal då går och testar och så visar det sig då att man har lågt testosteron och att det enda botemedlet är tysk medicin bara för kvinnor, så inte ska man ju ta det då Nej, alltså Man
1: kan ju då råda bot på lågt
0: testosteronvärde äh, rätt så
1: enkelt faktiskt dels med livsstilsförändringar om det är så att man till exempel intrör på sig eller så här så då kan det vara en bidragande orsak till lågt testosteron. Men det går också att helt enkelt få ett tillskott av testosteron. och det finns gel och plåster och allt möjligt sånt. Men grejen var nu då att om man tar rent testosteron så blir man steril medan man tar behandlingen.
0: Vad konstigt.
1: Och eftersom jag och Nikon nu då håller på och försöker få barn så var det här inte ett alternativ för storläkaren. Och då hade han då ett S i rockarmen. Och det var då en tysk ovulationsmedicin uh, som är för kvinnor. Men när män tar den så då stimulerar testiklarnas aktivitet. Och uh, testosteron produceras
0: i testiklarna. Men det där är... Liksom, i sådana där situationer så kommer ju nog liksom läkare som inte borstar håret liksom, till sin rätt. Alltså att, att han har på sin fritid någon gång som ett tankeexperiment funderat okej, okay, men vad har man då för, för, för alternativ i en sån här situation? Och så hade han då tagit reda på att det finns en tysk ovulationsmedicin som man då kan använda. Så hade han liksom det svaret.
1: Ja, alltså jag, jag minns ju från när man studerar på universitetet alla de här tidskrifterna och de här publikationerna som är liksom tätt skriven, vetenskaplig text på invecklad engelska och de är jättechocka och ibland läste man en artikel och de är ju skrivna av människor som är experter men som inte har någon förmåga att skriva inlevelsefullt eller intressant utan det är bara liksom råf fakta nästan omöjligt att ta sig igenom men tack och lov så finns det de här människorna som läser de här texterna, för det, det är ju där i, i någon bisats som man har hittat mm. den här informationen om den tyska ovulationsmedicinen och dess inverkan på manligt könshormon. Men så jag tar den här medicinen nu då, sedan två månader tillbaka och jag gick för en vecka sedan och testade nu då min testosteronnivå och den är normal. Ja. Är nu är alltså alla värden inom det här som då är normalt. De är inte jättehöga, de är inte jättelåga, de är normala. Och sen har det också påverkat hur du mår. No, alltså i två månader har det känts på ett annat sätt att finnas till. Och alltså en så här känsla av att livet är, är bra och intressant har liksom återinträtt. Jag har energi och lust att göra saker. Jag sover bra, som jag sa. Alltså det är för en som aldrig har ätit medicin, så är det på något vis en nästan crazy- upplevelse av hur ett sådant här litet piller kan ha så här stor inverkan. Och också en ögonöppnare då eh, kring ett ämne som jag, all, som jag alltid har tagit för givet, att det här köta kroppen av sig själv, det här är ingenting som män behöver gå och undersöka eller fundera på, hur otroligt stor inverkan på ens
0: mående eh, som man testosteron har. Så en uppmaning till alla män som känner sig konstiga Gå och kolla er testosteronnivå Ja
1: förstås, jag menar, lita på er läkare Och uh, ta symptom på allvar Men eftersom ingen någonsin någonstans uppmanar mig Eller sa till mig att det här kunde vara en issue Så är det väl bra att säga det nu i alla fall Att det kan vara någonting sånt här också Om du mår dåligt eller sover dåligt Eller känner att du inte är som du brukar vara det var lustigt att du nämnde Top Gun 2 Maverick för att eh, jag förstår ärligt talat inte vad det var som hände när jag och Nico plötsligt gick på bio och såg den här filmen för det här är inte en film som jag eh, som jag överhuvudtaget skulle intressera mig för i vanliga fall eh, jag hade avfärdat den helt alltså, den har ju varit på bio ganska
0: länge eh, men jag hade som totalt struntat i den mm. för jag tänkte att inte för mig det är ju nog, alltså, om, man ska, om man ska prata om, jag tänker att, att den första Top Gun-filmen har ju ganska mycket volleyboll och sådär. Att det, det, är ju, det är ju väldigt nog homosexuella undertoner, att det, det har ju nog diskuterats väldigt mycket eh, kring Top Gun och homosexualitet. Ja, men ändå, alltså även om det
1: fanns en sån dimension i det hela, så var det så här att Tom Cruise som flyger stridsflygplan i två och en halv timme. Men han åker också motorcykel och han flyger jättesnabbt. Ja, men allt det här är sånt som skulle göra att jag vanligen inte ser en film. Och jag gjorde inte heller. Mm. Men så började någonting underligt hända. Alltså människor som jag har tänkt att tänka som jag börjar skriva sådana här upprymda uppdateringar om hur bra den här filmen var. Mm. Och först tänkte jag att det måste vara någon sån här spam
0: eller någon sån här jag vet inte, alltså någon som har blivit hackad. Ja, Någon har kappat deras Facebookkonton och skriver kulturella åsikter som inte stämmer överens. Ja, men alltså det
1: rådde en sån här konsensus, upplevde jag, kring att människor som jag omgås med, journalister, skådespelare, kulturmänniskor
0: de tycker inte om Top Gun. Men mm. plötsligt var det många som verkar göra det. Så att, att det nästan skulle vara som i värsta fall på något sätt ett tecken på att man kan liksom att saker och ting inte alienerar något annat. Att man kan tycka om till exempel fantasy men också tycka om opera till exempel. Alltså på Nej, att... men, Jag har väl en ganska bred
1: kulturkonsumtion. Men just när det handlar om såna här ultra macho action -filmer, så då har jag lärt mig över åren att jag, jag uppskattar inte dem. Jag får inte ut någonting av det. Jag orkar inte sitta två och en halv timme på bio och se på det. Nej. Men nu, nu var ni då på Bio, Nico. No, så so, so, so gick vi då av. Alltså, just för att nu har tillräckligt många skrivit eh, saker som
0: gjorde mig tillräckligt intresserad för att gå och se den här filmen. Men har du börjat ta pilren då? Alltså Kan det här också ha varit på något sätt en så här grej i pilren som fick dig <laughs> att dras till sådana filmer? Jag har, tänkt, jag, jag, jag har tänkt på precis det
1: där och undrat om du kan höra ihop. Men eftersom Nico var med Mm. och han inte äter de här pillren. Uh, han har ju i och för sig antagligen en normalt testosteronnivå, uh, men i alla fall inte så här bostad på, på något sätt, på något artificiellt sätt, äh. tyskt sätt ja. men vi var båda två alltså det var, det var helt otroligt, vi, vi var båda två fullständigt uppslukade av den här filmen och efter ungefär två timmar när den var över så gick vi ut, var tysta länge och så såg vi på varandra och sa att satan vad det här var en bra film.
0: Ja men den är ju, alltså jag, jag har ju också sett den och den är ju jättebra. Jag har ju tyckt jättemycket om Top Gun 1 också och, och det här kändes ju som alltså i princip samma film igen. Uh, men den bara funka väldigt bra. Jag, jag läste igår så läste jag en åsikt om den. Det var någon som debatterade att den kändes, det här kändes som en riktig film. Uh, och, att, och att det som den människan tog fasta på var att den här var så den, det, det var liksom, det var, det var äkta stunts det var en så här liksom ganska simpel story tydliga utmaningar och sådär att det var, inte, det, var, det var inte liksom en Aquaman-film alltså, utan att, att det här var som en, en väldigt tydlig och klassisk, uh, klassisk upplägg och att det är ganska, det är ganska sällsynt i dessa tider att se sådana filmer? Ja, det där tror jag att är någonting på spåren.
1: Jag har försökt liksom analysera vad det kan vara. Är det liksom att det var bra regi? Var det bra klippt? Var det just liksom rätt nivå av liksom spänning eller någonting? Mm. Så att det som var trovärdigt utan att gå till överdrift.
0: Eller, alltså, för jag menar, storyn är jätte på något sätt panal. Det är sådär att, att när du har sett en tredjedel av filmen så då är det sådär att okej, okay. jag vet precis vad det här är för film och vad skönt det är att se på en sån här film. Och så finns det en liten sån här oro att ja, men tänk om det kanske ändå händer någonting som gör att det inte följer nu det här spåret som jag vill att det ska följa. Men sen så är det liksom, rakt igenom är det precis det man förväntar sig. Och att det är som att ha som en kön pyjamas på sig i, i två timmar. Ja, och så mår man så bra
1: efteråt. Det är någonting, alltså den... Förlösar något sånt här glädje över, över alltså historieberättande eller någonting så här. Alltså för att den, 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 den går på ett sätt precis som den förväntas gå, men ändå upplever man sig inte att man, som, att man har upplevt det hundra gånger förr eller så här. Utan det, det, det var bara en, en jättebra känsla efteråt att jag såg någonting nu som, som jag mådde bra av.
0: Det var som en väldigt självsäker film. Alltså sådär att om man, om man tänker sig att man sitter i bilen, att det är någon annan som kör och sen är det en, en, en osäker chaufför så då är det ganska mycket att man bromsar lite för snabbt och man svänger lite konstigt och, 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 och vet man nu faktiskt vart man, vart man är på väg och hela det där liksom påverkar färden. Men det här var som en väldigt självsäker film där liksom allt bara satt. alltså de visste precis nivåerna på regi, på skådisarna, på tempot i klippet. Allt var bara väldigt könt Så att det kändes bara som att okej, okay, nu, nu får den här filmen ta hand om mig. I, i, s, två timmar, och sen är det bra efteråt.
1: Men för jag menar visst, alltså det är en väldigt manlig film. För det handlar om, 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 om framförallt manliga stridspiloter. Där finns också kvinnliga stridspiloter. Men de är också ganska manligt porträtterade. Alltså, jag menar, det, det är en väldigt så här maskulin miljö. Det är en, och film. en maskulin film, det är det, ja. Och på något sätt så känner jag att det är som den här riden ändå som vi var med om, så återspeglar rätt så tydligt min känsla av testosteronets effekt på mig nu. Alltså en sån här livslust, glädje, drive att göra saker, spänning, vara utvilad och fräsch.
0: Det var liksom före du började med pillerna så vaknade du på morgonen och det var ingen musik alls. Men att nu när du vaknar på morgonen så är det det där och så pilotglasögonen på och så fortsätter det och det är ju jättebra att inleda dagen på det
1: sättet. det är jättelångt ifrån för det kan kännas vissa morgoner nu för tiden. men jag tänker bara alltså maskuliniteten och speciellt som den har porträtterade i action har ju ganska dåligt rykte och den är ganska så här får och liksom här överdriven och toxisk säkert på, på, på något sätt i många fall också medan Top Gun 2 så är som en ganska, skulle du då kunna säga en ärlig beskrivning av de fina sidorna med, med testosteron
0: Ja, alltså jag, 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 jag tror jag förstår vad du menar för att det har ju, det är ju en stämning, det är ju en känsla Alltså som, som genomsyrar hela filmen. Och det är ju någonting positivt. Det är ju någonting som ger en energi. Och som ger en äh, livslust. Samtidigt som det också har spänning. Och, och så där att när man huskar det gå. Men att det finns ändå alltid ett, ett, liksom ett hopp om att det, det blir nog bra. Det skulle kunna vara som en variant. Alltså att, som en. Inte som en orolog men alltså som någon sorts cineolog som man för till. Och så istället för medicin, så skriver han ut filmer som man ska se på. <laughs> <laughs> Inte alls en dålig idé. Ja. Uh, alltså,
1: kortdopleva så här överlag. Alltså, ja. Tänk om det skulle kunna bli. Godkänt
0: av Femea som olika behandlingar. Att du, då. Behöver, du behöver få mer mera action i ditt liv. Så då börjar vi med eh, på måndag. Så då ska du se på Predator. Och på tvåan ska du se på Prey. Den här remaken av Predator. Och på, på onsdag och så och, så, där. och så, så går det liksom vidare. Och så ska biopiljetter förstås
1: spawn, eller stödas av FBA. Mm. Jag köper det här. Och det är ju ofta Ted och Kai-podden som går i bräschen för... Uh, nymodigheter inom
0: såväl kultursamhälle som nu också medicin. Mm. Jag tänker att finns det någonting här också i den här alltså den här stereotypt liksom den här tafatheten ta som finns också i hur män kommunicerar uh, med, med både andra män men att också med kvinnor och där det också finns, alltså det finns ju den här fördomen om att, att liksom att att män är det generellt sett inte bra på att kommunicera, men sen finns det vissa saker som får dem att öppna sig och är det inte liksom skrämmande ofta som det kanske är just något så här att, tycker de om Och så blir det, det på något sätt som öppnar upp diskussionen så kanske det finns någonting i det här också i att, att det finns ett så här välmående i actionfilmer och att det har att göra med hur, hur ens testosteronnivåer ligger.
1: Det finns ju filmer som är männen. Absolut, och det är ju säkert att det då appellerar till någon sorts sån här idé om vad testosteronet då kräver av män. Men jag upplever att det här var första taget gången nu som jag ser en actionfilm som verkligen beskriver allt det som är underbart med
0: testosteron och med manlighet. Vilken blurb det skulle vara till en film. Alltså på DVD-fodralet. Allt som är underbart med testosteron och manlighet. Kai ja.
1: Ja. Men det är ju just det att om jag skulle läsa den men så ska jag tänka att nej, det här vill jag inte se. För jag skulle som få fel bild i hovå. Ja. Men vilken tur att jag gick och såg den. Ja. För det var det bästa jag har sett på bio på år och dag. Ja, jag vill se den igen. Genast. Så yes, nu ska vi må bra. När ni stökar av den här podden så ska du göra alla de saker som du har sparat som tar max två minuter. Sen ska du dricka ett glas vatten. Gå och göra ett blodprov. Och så se si på Top Gun!